0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder. Och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, barn och unga i IFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Då är ni varmt välkomna till nästa avsnitt
1: här med hemmasnack i vår mycket trevliga podd med vår fantastiska panel, Märta och Josef och Martin som är vår husteolog. I ett tidigare avsnitt så har vi pratat om det här med väldigt kristna ord och som vi använder i kyrkan och sen så eh, ibland vet vi inte riktigt vad, vad de betyder även om vi använder dem väldigt ofta. Och i det här avsnittet så ska vi faktiskt prata om två ord som är nåd och rättfärdighet. Det är väldigt svårt att veta. Vad betyder det egentligen? Så nu är jag i första hand lite nyfiken på vad ni Merta och Josef tänker om de orden. Vi börjar med ordet nåd. Det vore väldigt kul att vad ni tror att det betyder. Vad är nåd egentligen?
2: Ja, alltså man säger ju ofta liksom att eh, nåd, ge mig nåd. Men man har gjort något dumt. Mm -hmm. Var nådig. Varför säger man så? För att man kanske inte vill att folk ska bli så arga. Det är svårt. Mm. Jag vet inte riktigt. Man, man säger det liksom bara. Jag brukar inte säga det men man läser och hör det ofta. Men mm. man tänker inte. Vad betyder det? Just det. Jag kopplar oftast nåd till typ
3: tålamod. Att man kan ha typ tålamod. Och nåd är lite samma sak. Att man kan liksom... Jag vet inte vad jag ska säga, men det typ, är förbiseende med det som har varit dåligt. Mm. Ja, och att nåd och tålamod kan man liksom. Jag kopplar dem ganska direkt. Mm. Mm -hmm. Men nåd känns lite mer som om man har gjort någonting superdåligt. och sen så är nåd någonting som man liksom kan ta upp flera gånger om och om igen. Medan tålamod liksom det har man under en period, och sen så kan tålamodet ta slut helt. Mm. Medan nåd känns som någonting man har liksom. Som typ Guds nåd. Alltså det är oändligt.
1: Mm -hmm. Ja men intressant. Väldigt bra ord där med tålamod. Och att man liksom mm. får någonting.
4: Mm. Precis. Därför. Ett, ett sätt tänker jag. Att förstå vad nåd betyder. är ju uttrycket gratis. Det latinska ordet för, för nåd. Är just Gratia, som det svenska ordet gratis kommer ifrån, någonting man får utan betalning alltså, och det tänker jag fångar in ganska väl nu skrevs inte Bibeln på latin, men de ord som används i Bibeln för att beskriva Guds nåd det handlar just om det som är oförtjänt att Gud vill oss väl även när det är helt oförtjänt från vår sida
1: och det här andra ordet då rättfärdighet, vad är det för någonting och om man vill bli rättfärdig hur gör man då? det var lite klurigt kanske
3: oh, ja. Eh, ja. rättfärdighet hur man ska göra för att bli rättfärdig. Ni
4: känner igen ordet? Eller? Ja, mm. ja, ja. ja, ja.
3: ordet känner jag igen. Ja. Men det känns som ett ord som man använder. Fast ibland inte alltid riktigt vet vad be liksom förklaringen betyder. eller. Mm. Jag tänker på högfärdighet.
1: Mm -hmm.
2: Har det någon samband? Nej. Nej. Mm. Nej. De låter ju lite lika. Ja, ja det gör de. Vad tycker ni att, tycker sen, ni att det, det låter är, som att det här ordet högfärdighet betyder? Högfärdighet är ju inte direkt något.
4: Gej, jag,
2: jag är högvärdig. Nej. Nej, utan det är lite mer bu. Mm. Men det känns som att då kopplar man att rättfärdigheter lite också bu.
1: Mm -hmm.
2: ah. kanske det kanske är inte de kan mm.
1: det där. De kan ju låta som en person som är väldigt duktig eller väldigt bra. Mm. Alltså att de hänger ihop lite grann på det sättet.
2: Rättfärdig kanske är att man säger, gör som Gud vill. Man är rättfärdig. Jag har ingen mm. aning. Ja, men intressant att du säger det.
1: Men
4: när ni känner igen ordet, kan ni försöka minnas liksom något slags like, sammanhang? Typ sätta in ordet i en mening som låter bekant.
3: Rättfärdighet känns ofta som om när man har gjort någonting rätt. Och så, så man, skulle, man har behövt göra någonting för att liksom typ, komma någonstans. När man har gjort den grejen då är man liksom rättfärdig för att typ gå in till typ någonstans. Mm. Att mm. komma till typ himlen. Mm. Inte för att man bara var vara rättfärdig för det, att man Ja, men jag vet inte riktigt att man måste ha gjort någonting för att
2: bli rättfärdig. Om mm. man är rättfärdig kan man då göra den grejen. Det måste mm. ju komma från någonting. Liksom, att det inte bara att vi sätter ihop orden rätt och färdig. <laughs> och het. <laughs> ja. <laughs> <Just> <laughs> så rätt. att det blir liksom, det måste ju komma från någonting. Mm. Fast rätt och färdighet, mm. det är två olika, helt olika saker som är liksom bra när man upp, Blir det dåligt eller blir det bra?
1: Ja, det är frågan. Det ska vi reda ut nu som tur är.
3: Rättfärdighet känns ju som någonting bra. Så det känns som någonting som man skulle vilja bli. Mm, ja,
1: kanske. Vi får höra vad Martin säger.
4: Ja, men till att börja med så är rättfärdighet en egenskap hos Gud. Att Gud är rättfärdig. Så det är det bästa stället att börja på. Inte fundera på hur man själv kan vara det eller så. Utan det är en egenskap hos Gud. Och det betyder att Gud är rakt igenom rättvis och god. Och tydligen så tror man att... Det ordet det vanligaste hebreiska ordet för det kommer från eh, ordet liksom som betyder rak. Eh, och man kan tänka efter så här att, att Gud, är liksom, Gud håller i sin linje. Han viker inte av, man kan liksom inte muta Gud eller Gud luras inte så här och är lite så här finurlig och slug och lömsk utan Gud vet vad som är rätt och gott. Gud är det som är rätt och gott och, och det är liksom, Gud är rak på det sättet. På ett sätt som vi människor inte är för vi vet ofta vad som är Rätt och vad som är fel, men vi är liksom lite såhär, här. vet.
3: Lite lämska lite ibland. Ja, ja,
4: lite liksom fladdriga. så vi tycker att, äh, nej, jag vet vad som är rätt, men det är för jobbigt så struntar, en mm. eller Ta en genväg eller liksom så här. men
2: Det som är fel är ofta lättare att göra ibland. Ibland
4: kan det känna så, och då tar man liksom genvägar. Det äh, är som, ganska... som
2: att det är rätt att plugga till ett prov. Det är fel att inte plugga, men det är lättare att inte plugga än att plugga.
4: Precis. Mm. Ja, men så, så det är väl början till det hela helt enkelt. Att Gud är rättfärdig, det betyder att Gud är god och rättvis.
1: Kan man säga att han är moraliskt perfekt? Ja. just Det det låter ju väldigt jobbigt att försöka bli mm. moraliskt perfekt. Ja, man ju aldrig gör något fel. Man är ju aldrig något dumt eller gör illa. Eh, gör någon illa eller så. Men
2: det är så det ska vara.
1: Ja, just det. Så det är ju, man vill ju ändå försöka bli rättfärdig. Ja. Ja. Men tror ni att man kan bara... Eh, Verkligen, verkligen anstränga sig och, och göra sitt allra, allra bästa och försöka bli liksom en bra människa och, eh, så, kan, så kanske man till slut kan bli rättfärdig. Vad tror ni om det?
3: Nej, jag tror inte att någon människa kommer någonsin kunna bli rättfärdig förutom typ Jesus. Mm. Mm. Ah. Då,
1: om man
2: försöker för mycket, då blir det fel. Då slår man knut på det hela.
1: Ja, ah, just det. Det kan bli väldigt jobbigt. <laughs> man kan få lite kramp.
2: Ja, men ah. om man försöker och försöker och försöker. Mm. Ett tag kanske det håller, mm. men det, nu tar jag exempel med att plugga igen. Man pluggar och pluggar och pluggar och får rätt på alla prov för att man pluggar så mycket. Men till slut blir man för trött så att man orkar inte, man orkar inte plugga. Man orkar inte arbeta i skolan och vara duktig längre. Mm. För att man har slagit sig knut på sig själv för att man har ansträngt sig och försökt vara duktig.
1: Mm. Det är svårt.
2: Det det jag tänker kan hända om man försöker för mycket vara rättfärdig
4: det här är intressant för du, du kopplade ihop orden rättfärdig och högfärdig innan Marta. Ja. E och det ligger faktiskt någonting i det där. Alltså för oss människor om vi gör allt vi kan för att göra det som är rätt så även om vi, om, om, om vi liksom lyckas på nästan alla andra sätt så brukar vi i så fall åtminstone misslyckas med att då börjar vi plötsligt se ner på andra mm. och döma andra. Det finns liksom vill man, vill man försöka göra det som är rätt hela tiden så brukar det hända, en av två saker hända eller ibland båda kanske, men, men en av två saker antingen så ger man upp och känner det hopplöst jag klarar det inte, eller så tycker man, jag är en rätt bra person jag är åtminstone mycket bättre än så att bli rättfärdig, liksom inte bara på ytan utan ända hela vägen in att vara god utan att dessutom vara högfärdig, oerhört svårt
2: Hej! Du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden.
3: Du har säkert också en massa frågor och de kan du maila in så vi har ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack .nu. Och nu fortsätter vi avsnittet.
1: Har ni någon idé om hur det här med nåd hänger ihop med rättfärdighet? Men sen, vill jag... sen vore det kul att höra vad Martin säger också. Men jag vill gärna höra om ni har någon idé först. Ni får säga vad ni... Ja, ni jag visa. tror att
3: nåd och rättfärdighet hänger ihop liksom på något sätt. Jag har bara liksom att de hänger ihop. Mm. Och för att nåd känns som någonting Gud har. Jag vet inte. Men nåd känns har Gud hela tiden. Och nej rättfärdighet känns som också någonting Gud har. Mm. Och... Så kopplar jag ihop det. Ja, det. Jag vet inte riktigt. Men...
1: Så ni båda har en känsla av att de här två. De hänger ihop på något sätt. Ja, ja Martin, vad, vad tänker du?
4: Mm, jag håller med. De hör ihop på så sätt att Gud är både full av nåd. Och Gud är rättfärdig. Samtidigt så när man läser man Bibeln från början till slut. Så märker man att å ena sidan så hör de ihop. Å andra sidan så är det, är det lite som att de. Exakt hur de ska höra ihop är inte helt självklart. Alltså det. Det finns ett problem här då. Därför att Gud skapar världen. Människan vänder Gud i ryggen. Och drar in synd och ondska i världen. Och då blir någonstans. Funderingen här. Ska Gud först och främst vara nådig. Ha tålamod och överseende med människan. Och liksom tona ner sin rättfärdighet. Att Gud är rättvis. Och, och liksom inte göra undantag. Och såna här saker. Eller ska Gud. Helt och hållet satsa på, nej jag ska vara rättfärdig, ska vara rättvisa. Man ska få vad man förtjänar och så vidare. Och så på något sätt hålla tillbaka sin nåd. Och du Josef, du sa för en stund sedan där, men det känns som att det är helt omöjligt. Kanske det finns en eller ja, sådär som kan vara rättfärdig. Och, och det är ju precis det Bibeln slut kommer fram till. Det finns en person som är rättfärdig i sig själv och det är Jesus. Och det blir Guds lösning på det här problemet. Alltså Gud kan vara helt och hållet rätt och helt och hållet nådig. Därför att Jesus kommer till världen. Jesus lever ett helt rättfärdigt liv. Mm. Lever ett mänskligt liv. Precis som, som det borde vara. Men sen så dör Jesus på korset. Inte på grund av sin egen synd. Att han själv har gjort saker fel. Utan där bär han mänsklighetens skuld.
3: Blir han syndig då? Ja,
4: det står faktiskt så i andra korinthierbrevet så står det så att Gud gjorde Jesus till synd. Inte, det var inte hans egen synd. Så att
2: nu är han inte längre så här den, nu är han inte längre helt fri från synd, den synd.
4: Nu är han det. Men på korset var han inte det. Ja. För där var han synden men så dör han.
2: Han uppstod då.
4: Men så uppstår han igen och då är Jesus Rättfärdig men då blir också, finns chansen för alla som vill tro på Jesus att bli rättfärdiga inte på grund av att vi är själva perfekta men för att Jesus har levt det liv som vi borde ha levt. Jesus har dött och tagit straffet för ondska och synd och så har Jesus uppstått och kan ge oss ett sådant nytt liv som han lever igen efter uppståndelsen. Så man kan tänka att i gamla testamentet så, så märker man att det finns på den här på något sätt spänningen. Ska Gud vara nådig eller ska Gud vara rättfärdig? Och så möts de två i Jesus och på korset. Där kan visar sig Gud vara både rättfärdig så att han verkligen straffar det som är ont. Men också nådig därför att han tar straffet på sig själv och låter oss gå fria. Så då kan Gud vara både nådig och rättfärdig. Och vi kan bli rättfärdiga tack vare Jesus.
3: Mm. Mm. Det var... Lite svårt att förstå. Men mm. jag tyckte ändå att det var ganska...
4: Vilken del var klurigast?
3: Ja, men liksom hur nåden tyckte jag var svårast. Just det. Men rättfärdigheten tyckte man var ganska lätt att Gud liksom var rakt på sak. Och han går liksom rakt fram. Medan mm. vi människor kan ibland ha hela genvägen förbi. Mm. Och vi kan liksom också bli så här mutade. Och ah jag betalar tusen kronor om det går lite mer åt höger. Mm. Och så kan man. Och så gör vi det.
4: Precis. Men Gud kan liksom inte göra så. Gud, Gud är liksom domare över hela skapelsen på något sätt. Hela skapelsen är hans. Så det vore förfärligt. Tänk bara hur det skulle vara i en svensk domstol om domaren säger, äh, vi drar ett streck över den här gången. Ja. Det skulle vara förfärligt. Liksom. Eller om någon har mutat en domare. Gud som är domare över hela universum får bara inte göra så. Han kan liksom inte låtsas som att det onda inte har hänt mm. men genom att Gud istället väljer att kliva in i rollen som människa Jesus och ta straffet själv så kan han ge nåd till oss
2: han använder, vi använder ju liksom, om vi ska eh, skifta höjden på sadeln på en cykel mm. då, då använder vi en skiftnickel eller ja. något sånt, Jesus ja. är liksom Guds skiftnickel
4: vilken intressant bild, hur menar mm.
2: du? Eh, att det är liksom som en förlängd hand
4: ah, du menar så, ja, ja, ja Ja, det kan man tänka. Ja. Ja, men Jesus kom ju in det, i...
2: eftersom, Gud, han, eftersom vi inte kan se honom, då behöver han komma ner som en människa.
4: Precis, och han behöver komma in i vår roll och göra ja. det som vi har
3: misslyckats med
4: som människor.
1: Det här med nåd, vad var det som du tänkte, det är lite klu, är det som känns lite klurigt med det? För det men, är, liksom det svårt. är
3: det lite svårt att bara förstå att liksom, det var vad vi än gör, så har Gud liksom, fortfarande nåd med oss. Just det. Att han kan fortfarande förlåta oss. Även om vi har gjort liksom hemska grejer. Mm. Det är liksom svårt att bara förstå att, att han bara kan förlåta oss. Och bara, ja, jag förstår. Och så förlåter han oss. liksom.
4: Det kan vara svårt att ta in ja. och känna det. Mm. Mm.
3: Det är svårt att liksom se det realistiskt. liksom. Mm.
4: Men det man kan tänka då är ju någonstans att Gud kan göra det just därför att Marie pratade om att man får en skuld när man gör det som är fel så så står man i skuld. Ungefär som om man hade tagit någonting från någon annans. Så står man i skuld och behöver betala tillbaka. Mm. I och med att Jesus dog på korset. Utan att själv ha gjort någonting fel. Så har han betalat vår skuld. Och då vore inte schysst av Gud. Gud vore inte rättfärdig och rättvis. Om han tog betalt både av Jesus. Och sen försökte ta betalt av oss också. Ta betalt två gånger. Men därför att Jesus har gjort det. Så är det betalt. Och då, då är det inte liksom... Det är inte upp till om Gud har, bra, liksom, har en bra dag eller på bra humör och säger ah, okej okay då, låt gå för den här gången. Utan nej, men, Gud har fått betalning för all eventuell skuld mm. som vi kan hamna i genom Jesus. Men jag håller med om att det kan vara svårt att ta in det. det kan vara, ibland känner man sig kanske inte förlåten. Eller så.
3: Ja, man känner sig liksom inte förlåten men, fast man är förlåten. Ja.
1: Fast det är svårt att förstå att nu är jag förlåten
3: mm. för det här jag gjorde. Mm.
1: ja. Det hade ju varit väldigt konstigt om, om Gud hade förlåtit en genom att bara säga ah, det där som du gjorde, äh, det spelar inte så stor roll. Ja. Och så ser han mellan fingrarna och säga att ah, det, det gjorde inte så mycket. Nej. Då hade man ju blivit arg och sagt att Gud är inte rättvis. Han måste ja. straffa det som någon har gjort fel. Mm. Fast ändå så är han rättvis på något sätt. Fast inte liksom, straffar inte och liksom, jag vet inte riktigt. Ja, precis. Han ger ett straff. Men han ger straffet till sin egen son istället. Ja,
3: han ger straff, ja det låter lite konstigt. Mm. Som om jag ska straffa min egen son för vad någon annan son gjorde. Precis.
4: Ja. Han, men här måste ju komma ihåg att det är, han, han tar straffet själv. Ja. Eh, precis. Det är liksom inte... Faden gör ingenting mot sonen som sonen inte vill. Utan det är Gud som bestämmer att jag ska lösa det här. Jag ska ta på mig straffet själv. Eh, och han gör det i Jesus... Men det är inte så att Jesus är liksom ett offer för, för Guds ordet visa. Utan Jesus visar upp Guds rättvisa istället.
2: Mm. Och varför blev det så att folk inte tyckte om honom? Vad var det som gjorde det? Var det Guds plan? Eller? Jag kom in, in på ett helt annat mm. ämne.
4: Den där är ju knivig. Men det som vi ser i Bibeln som verkligen gör människor upprörda. Och som till slut leder till att de vill, vill avrätta Jesus. Det verkar vara flera saker. Dels är det att Jesus både väldigt rakt ut vissa gånger och andra gånger mer inte lika rakt ut ändå liksom säger att han är Gud som har kommit till jorden och det retar upp människor jättemycket och det andra verkar vara ren och så här avundsjuka att människor tycker om Jesus och följer Jesus och lyssnar på Jesus uh, och uh, det tycker vissa av hans motståndare inte om, de står inte ut med att, att människor vill lyssna på honom istället för dem, så mm. därför vill de röja honom i vägen, men som du säger så är det ju en del av Guds plan det är det som visar sig i efterhand. Liksom när vi kommer till. På långfredagen när man läser vad som hände när Jesus dog. Så märker man att även Jesu lärjungar. Fattade inte riktigt vad som hände. De trodde Nej. att nu, nu går det här. Helt fel liksom. Jesus var inte Guds son som vi trodde. Men när de var han... så
2: ledsna så att de glömde vad som stod.
4: Ja men, men precis. Just det, det ser inte ut som att det går bra om man säger så. Men när Jesus uppstår igen. Då förstår man att. Okej okay, men även Jesu död var en del av Guds plan.
3: Det är också lite svårt att förstå att.
1: Någons död skulle vara del av planen. Det är en bra fråga. Det är lite svårt att förstå
2: mm.
1: att någons död är en del av planen. Nu har vi pratat om två väldigt kristna ord som vi använder och som är lite svåra att förstå sig på även när man är blivit vuxen. Nåd och rättfärdighet. Men om ni som lyssnar har lite funderingar kring andra ord som ni också tycker är lite kluriga... Så skicka in det och sen så kanske vi tar upp dem som ett eget avsnitt här i podden. Men för den här gången säger vi tack för att ni har lyssnat och
0: tack panelen. Hej då! Tack, hej då! Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Mejla gärna frågorna till Hemmasnack, Snabela, EFS.nu